1: Наша программа, напомню вам, выходит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Сегодня получасовая программа будет состоять из выпуска новостей рубрики Анны Бабковой «Панорама культурной жизни» и передачи «Учим китайский», которую ведет Лиля У. А часовую программу продолжит музыкальная передача «Нота классики» с юной чень и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Меренковой. Напомню также, что все наши программы можно очень удобно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw. Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника, 26 января. Начнем с ковидных хроник. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил во вторник об одном новом подтвержденном случае COVID-19 на Тайване. Больной пациент, гражданин Тайваня, старше 40 лет, прилетел на остров из Мексики. При этом второй день подряд не зарегистрировано новых местных случаев заражения. Общее число заболевших на Тайване достигло 890%. С начала эпидемии на Тайване проведено 147 090 тестов на COVID-19. Из них 143 940 случаев оказались негативными. Из 890 подтвержденных случаев 780 завезены из-за рубежа, 71 – местный, 36 – заболевшие на корабле флотилии «Дружбы», двое – Пилот из Новой Зеландии и заразившаяся от него тайванька. Еще один случай с неопределенным источником заражения. И один человек, сначала признанный заболевшим, но потом вынесенный из списка официально признанных больных. 797 человек уже прошли карантин. 86 находятся на лечении в тайваньских больницах. В понедельник тайваньские СМИ сообщили о штрафе в миллион новых тайваньских долларов – это 35 700 долларов США, который придется заплатить бизнесмену из Тайджуна за семикратное нарушение карантина в течение трех дней. Власти несколько раз пытались убедить его оставаться дома и не выходить на улицу после возвращения из Китая 21 января, но тщетно. В итоге его перевели в государственный карантинный центр и оштрафовали. На миллион долларов сообщается также, что глава представительства Тайваня в США Сяо Мейтинь или Сяо Биким по-тайваньски самоизолировалась у себя дома после того, как один из сотрудников представительства заболел COVID-19. МИД сообщил во вторник, что она в добром здравии и пока не проявляет никаких симптомов. Отдел исполнительного Юаня по информационной и коммуникационной безопасности объявил во вторник, что все государственные структуры, использующие произведенное в Китае информационное и коммуникационное оборудование, должны полностью его заменить до конца текущего года. Данная мера направлена на обеспечение информационной безопасности Тайваня и предотвращение утечки засекреченных данных. В случаях, когда замена представляется невозможной, необходимо пройти процедуру оценки рисков и получить соответствующее разрешение. 25 декабря минувшего года в исполнительном юане прошло заседание, посвященное информационной безопасности, по результатам которого и было вынесено это решение. Две трети опрошенных тайваньцев выступили против решения правительства допустить американскую свинину на тайваньский рынок. Американское мясо содержит остатки рактопамина – вещества, которые в США добавляют в корм скоту для снижения жирности мяса. Многие считают его вредным для здоровья, несмотря на то, что международные стандарты допускают минимальные дозы рактопамина в мясе. 54% опрошенных заявили, что ждут референдума по вопросу импорта американского мяса, с инициативой которого выступила оппозиционная партия Гаминдан. Партия собрала уже 240 тысяч из 300 тысяч необходимых для проведения референдума подписей. Глава Тайваньского фонда общественного мнения Йо Ин Лу сказал по поводу результатов опроса. «Результаты опроса показывают, что правительство Цай Вэнь не только не сумело убедить тайваньцев в необходимости ввоза мяса с рактопамином, а, напротив, настроило их против этого, так как число сторонников этой меры явно уменьшилось». 71,2% тайваньских трудящихся довольны своей работой, и лишь 3,7% выразили недовольство ею. Таковы результаты ежегодного опроса, проведенного Министерством труда. Число довольных своей работой людей выросло на 9, по сравнению с результатом аналогичного опроса в прошлом году. Более всего трудящиеся довольны ситуацией с гендерным равенством на рабочем месте. За этот пункт высказались 97,5% и 0,8% опрошенных. На втором месте уровень довольства отношениями с коллегами – 95,5%. Вызвавшие наибольшее недовольство аспекты – это системы аттестации и продвижения по службе 74 – 74,6% недовольных. Уровень заработной платы 66 – 66,4% и слишком большой объем работы – 57,1%. По результатам опроса, 43,8% тайваньских трудящихся работали в течение года сверхурочно. Это на 2,5% меньше, чем годом ранее. В среднем тайваньцы перерабатывали около 15 часов в месяц, на один час меньше, чем в предыдущем году. Отмечается, что 6 из 10 сотрудников издательской индустрии, индустрии производства аудио- и видеопродукции, телерадиовещания, а также информационной и коммуникации, коммуникационной индустрии, работали в течение минувшего года сверхурочно. И это больше, чем в любой другой сфере. Результаты опроса также показали, что около 88% тайваньских сотрудников хотят проводить на работе по 8 часов в день и по 40 часов в неделю. 11% мечтают работать меньше, а 7,5% хотят увеличить нагрузку ради более высоких заработков. Новости вторника для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
2: здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире международное радио тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая анна бабкова вы слушаете мою передачу панорама культурной жизни и в январе мы говорили в основном про тайваньскую культуру а потом начали говорить о таком интересном процессе как культурный шок в прошлой передаче я вам рассказала о том что такое культурный шок и как он начинается кто его испытывает а сегодня я бы хотела поговорить наверное наверное, более конкретно о том, как это происходит на Тайване, но скорее, конечно, основываясь на личном опыте. И потом дам несколько советов, как его все же пережить. Итак, в прошлой передаче я вам уже рассказала, что культурный шок — это процесс, когда человек переезжает в другую страну, перемещается в другую культуру, и на первом этапе культурного шока, потому что он проходит, ну, как минимум, там различает несколько этапов, но как минимум четыре этапа, и первый из них — это медовый месяц, и этап это довольно положительный, потому что все кажется новым и интересным, приятным, и, в общем, вызывает восхищение этой культурой, этой страной, этим местом, и поэтому многие туристы, которые в стране находятся проездом и посещают ее на очень короткий срок, часто думают, как же хорошо здесь жить, и с этими мыслями и уезжают домой. Но культурный шок — процесс такой. В какой бы стране вы ни были, второй этап — кризис он все равно настанет, рано или поздно. И настанет он тогда, когда... Я в прошлой передаче говорила о культурном айсберге. В медовый месяц мы восхищаемся верхушкой этого айсберга, которая, так сказать, на виду и торчит из воды но гораздо большая часть этого айсберга находится под водой. И вот как только нам начинает раскрываться вот эта нижняя часть, мы определенно впадаем в какой-то стресс, потому что мы не совсем понимаем, как она работает. И вот тогда как раз эта работа над собой и начинается, потому что цель, когда мы приезжаем в другую страну, у нас ассимиляция, то есть принятие этой культуры, не обязательно принятие ее полностью как свою культуру, потому что это практически невозможно. Но достаточная интеграция, чтобы комфортно себя в ней чувствовать или в некоторых случаях даже воспринимать эту культуру, эту страну как свой второй дом и при этом вполне нормально сохранять и свою культурную идентичность. Но, конечно, в этом процессе может произойти и обратное отторжение этой культуры, негативное отношение к ней, и в таком случае культурный шок заканчивается тем, что человек возвращается домой, в свою культуру. И, как я уже упоминала в прошлой передаче, не каждый может быть иммигрантом, потому что у человека должна быть психологическая предрасположенность к тому, чтобы пережить стресс от пересадки в другую культуру. Ну, представьте, что пальму пересадили в снег или картошку в песок. Чтобы в этой ситуации выжить, им надо как-то приспособиться. И уж не знаю, приживется ли пальма в снегу. Но если в этом месте вдруг наступит теплая весна, а ей удастся корнями нащупать землю, то... В общем, я думаю, вы поняли мою метафору. Что ж, что говорить о Тайване? Давайте попробуем поговорить о Тайване более конкретно. Что это такое пытаться ассимилироваться на Тайване? Ну или хотя бы пережить культурный шок. Я думаю, что медовый месяц на Тайване по сравнению с другими странами для приезжающих студентов или уже работающих людей длится намного-намного дольше, чем в других странах. Потому что Тайвань сам по себе очень удобный для жизни. Люди, на первый взгляд, очень приветливые. Но они действительно приветливые, дружелюбные, хотят вам помочь. И всегда как-то смотрят за вами, по крайней мере, в университете. О вас всегда будут заботиться в офисе иностранных студентов они всегда будут хорошо говорить по-английски и в общем всячески вам помогать и если у вас будет хоть какая-то проблема может быть даже не имеющая отношения совершенно к учебе и к университету вы сможете к ним прийти пожаловаться и они помогут вам всем чем только возможно чтобы решить эту проблему и пока вы сами не начнете сталкиваться с проблемами Перепрыгнуть на следующий этап, на мой взгляд, невозможно, потому что следующий этап характеризуется стрессом. Это этап кризиса, то есть что-то идет не так. Поэтому я думаю, что на Тайване можно никак не выплывать из медового месяца. В принципе, ну я не скажу годами, годами, конечно, вряд ли, но, может быть, даже до полугода, если не до года. Я думаю, что кризис начинается тогда, когда вы начинаете меньше внимания обращать на культуру, в которой вы живете, вот, на вот эту новую культуру. Потому что сначала вы ей как бы восхищаетесь, вы ездите в разные города, например, на выходных, посмотреть что-то интересное, попробовать новую еду. То есть вы занимаетесь тем, что эту культуру как бы изучаете. И мне кажется, что кризис наступает тогда, когда вы начинаете больше внимания обращать на свою жизнь в этом месте, когда ваше пребывание в стране перестает быть похожим на затянувшееся путешествие, когда цель у вас только посмотреть, посмотреть, посмотреть. А потом вы, наконец, начинаете задумываться, а что же здесь делаю я? Ну, понятно, если вы студент или если вы работаете. В общем и целом, цель, ваш род деятельности вроде понятен, Выходите на учебу, выходите на работу. Но когда вы были таким же студентом или работающим человеком в своей стране, чем еще вы занимались, были ли у вас хобби, были ли у вас друзья, с которыми вы встречались, когда вы встречались, чем вы занимались вместе? Ходили в парк, в бар, в игральные автоматы, играли в компьютерные игры? Вот этот круг общения, мне кажется, очень важный для того, чтобы пройти этап кризиса. Потому что сложности в общении, сложности в понимании того, как здесь все устроено, они будут в любом случае. И, скорее всего, это будет даже не постепенно, а обычно это происходит как мешок на голову. И ты думаешь, ого, как это? Я так давно здесь и даже не замечал. Но пока вы пытаетесь адаптироваться, пережить это, как-то понять, если у вас есть новые друзья, которые, я даже не буду говорить, проходят это вместе с вами, это не обязательно. Если у вас есть люди, с которыми вы продолжаете жить обычной жизнью, то есть вы ходите на работу, но при этом у вас есть все те же друзья, с которыми вы играете в компьютерные игры, или встречаетесь на выходных в кафе и обсуждаете прочитанные книги, ходите в бар, ну и, может быть, все таки вместе жалуетесь на то, какое дорогое электричество в августе. Думаю, это очень помогает, потому что это как бы показывает вам, что, несмотря на трудности, которые могут быть у вас и дома, у вас есть и самые обычные жизни, в которые у вас есть увлечения, друзья, планы, расписание. В общем, рутина. Как ни странно, мне кажется, что рутина — это то, что помогает. Но еще один очень важный аспект, на самом деле, в культурном шоке и в процессе его преодоления — это язык. И я, как всегда, забыла о нем сказать. Думаю, потому что для меня это почти что не было проблемой, потому что китайский язык при приезде на Тайвань я знала. У меня была другая проблема, что я не знала его тайваньскую версию. И это один из моих кризисов, потому что мне было тяжело принять, что я так долго в университете учила китайский язык, что все мне так прекрасно понимают, скажем, в Китае, что я могу сутками переписываться и разговаривать на китайском языке, не заглядывая в словарь. А на Тайване я затрудняюсь понять, что мне говорит кассир. Ну, я уж и не говорю про то, чтобы читать, что написано в меню в ресторанах, потому что на Тайване используются полные формы, традиционные китайские иероглифы, а не упрощенная их форма, которая используется в Китае, которую мы учили в университете. То есть я не понимаю ни на слух, ни то, что написано. И вот это действительно для меня был большой шок. Сегодня мы чуть-чуть затронули конкретно ситуацию на Тайване с культурным шоком о том, что шокировало меня на Тайване или шокирует кого-то, кто недавно приехал. Сейчас таких людей, наверное, найти будет немножко сложно, потому что на Тайвань приезжает меньше людей из-за эпидемической ситуации в мире. Но если мне удастся кого-нибудь найти кто, скажем, находится в медовом месяце сейчас, или, например, еще лучше, только недавно столкнулся со своим первым кризисом, то я обязательно приведу их к нам на радио на интервью, и они тоже помогут мне вспомнить. Какие-то вещи, которые шокировали и меня, потому что все-таки за пять лет немножко уже забывается. Но кое-что я еще помню. Так что, дорогие друзья, спасибо, что оставались с нами. Я встречусь с вами на следующей неделе. Это была передача Панорама культурной жизни с Анной Бабковой. Пока-пока!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Вы любите растения и цветы? Сегодня давайте пойдем на цветочный рынок. Сначала давайте прождаем диалог. Здравствуйте! Мне нужны комнатные растения для украшения квартиры, что вы можете посоветовать? Нинха, я хочу купить декоративные растения лай дома. Вы можете в горшки какую и очень за ними. очень хочу купить декоративные 最近多肉很受欢迎，而且它们很好照顾。А какие у вас в супермаркете? Нам есть какие? Вы знаете, какие? Вы знаете, какие? Вы знаете, какие? Вы знаете, какие? Вот наш диалог. Теперь давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. Здравствуйте. Не нужны комнатные растения для украшения квартиры. Что вы можете посоветовать? Здравствуйте! НИН ХАО Я НЕ НУЖНЫ МАЙ РАСТЕНИЕ ]職務. 職務. Комнатные растения. Гуан Шан, чил. Украшение. 裝飾. 裝飾. Квартира. 家. 家. Украшение квартиры. Джонши, джя, ли. Джонши, джя, ли. Посоветовать. Твой день. Что вы можете посоветовать? Нинь твой день дома? Нинь твой день дома? Нинхао Шан Яо Май Гуан Шанджу Лай Джон Ши Джали Нинь Йо Туи Джиндама Фтара Фраза Макуван Пасавита Вас Сукулиент Аниочн 最近多肉很受欢迎 дуро, 我推荐您 шо, хэ, 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 Zwei Chin Zwein Papyrno Shao Huan Zhao Guni Ko Hajvat Hen Hao а какие у вас есть суккульд? Имм, у вас есть суккульд? есть Самые продаваемые в нашем магазине кактус и алоэ вера. Мы магазине, 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 Самое продаваемое. Майдер最 хауде. Майдер最 хауде. Ифляца. Ши. Ши. Кактус. Люхей, Люхей, мы в магазине продаём лучшие товары. Сначала я Ха, я, я, Опа, Oba, два, купец, 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 Давайте просдаем диалог Нин, хорошо. Я хочу купить декоративные Er 你们有哪种多肉呢? Taman Heng Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте встретимся через неделю в передаче ушим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели в эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чен. Сегодня, продолжая нашу тему объединения восточных и западных элементов музыки, я бы хотела познакомить вас с еще одним интересным тайваньским коллективом — (Little Giant Chinese Chamber Orchestra), то есть камерный оркестр китайской музыки малые великаны. Присутствие слова сочетания «малые-великаны» в названии коллектива объясняется тем, что его основатели и участники – сравнительно молодые исполнители. Интересно, что слово «малые» демонстрирует скромность в манере, которая оценится в традиционной китайской культуре, и в то же время в слове «великаны» содержится некий посыл – что творческие амбиции этих молодых музыкантов далеко не скромные. Начали свою коллективную деятельность эти малые великанные в области музыки в 2000 году на Тайване. Ансамбль «Сяо Чи» -Si много сотрудничает с исполнителями и композиторами из других частей китаязычного мира, в том числе из Китая и, конечно же, с Тайваня. Ансамбль выступал в Азии и Европе, в частности, в 2011 году в провинции Хэйлунжианг на северо-востоке Китая в рамках Китайско-российского фестиваля культур и искусств. С учетом его большого творческого потенциала, начиная с 2005 года, разные правительственные учреждения Тайваня выступают спонсорами коллектива. Так что малые великаны уже могут не испытывать особых комплексов от своего скромного места в иерархии исполнителей китайской музыки на Тайване. В репертуаре ансамбля «Сяочи» рэн главное место занимает все-таки классика китайской музыки. Однако, с учетом развития и сопутствующих метаморфоз китайской музыки на протяжении последних десятилетий, понятие «китайская музыка» давно стало неоднозначным и расплывчатым и может включать в себя языки других музыкальных жанров. В самом деле, интересно, почему мы склонны применять слово «традиционное», когда мы называем любой музыкальный инструмент, который используется в течение многих лет для исполнения музыки, родившейся и получившей дальнейшее развитие в Китае. Слово «традиционное», по-моему, ограничивает представление людей о китайской музыке и вообще о музыке-культуре, не говоря уже о том, что многие так называемые традиционные китайские музыкальные инструменты имеют вовсе не китайское происхождение. Теперь давайте сначала послушаем сюиту, написанную астром Пьяцолой, под названием танго в переложении для китайских музыкальных инструментов струна щипкового пипа — это условно говоря китайская лютня, и струна ударного янчин — китайские цимбалы. мы послушаем произведение французского композитора Клода Боллинга в стиле джаз. Произведение называется барокко в ритме. Первоначальная аранжировка исполняется на виоланчеле, фортепиано и барабанах. Но мы послушаем его в переложении для ряда струнно-щипковых китайских музыкальных инструментов. лио юэцин. это условно цитры иран разновидность лютни. Последнее произведение, которое мы послушаем сегодня, называется «Юнчжиннан, Кюгу от облаков». На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача «Нота классики». С вами была Юна Чен.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Роман Новиков, Виталий Иванов, Владимир Андрианов, Александр Головихин, Анатолий Клепов, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков, Василий Гуляев, Андрей Новгородский, Алексей Веселков, Сергей Петров и Хуат Сабер. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 килогерц вы можете прослушать нашу получасовую передачу с 17 до 17.30 часов по UTC. На частоте 9490 килогерц слушайте нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 килогерц с 17 до 20 января. Он пишет, что прием в эти дни можно оценить на отлично. Сигнал был очень интенсивный, помех от других станций и замираний не было. Имели место незначительные, а порой более или менее значительные атмосферные помехи. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 17 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая. По шкале СИН, по его оценке, 45444. Роман Новиков из города Орел слушал эту частоту с 17 по 20 января. По шкале СИН, по его оценке, 17 января 45334, 18 января 45444. 19 января слышимость была хорошая 55444. А 20 января были слышны помехи от двух станций, работающих на частоте 5985 кГц. И в этот день его оценки по шкале СИНПО 43344. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту 17 и 18 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была стабильно хорошая, и его оценки по шкале СИНПО – все четверки. Виктор Вардин из Ленинградской области слушал эту частоту 16 и 19 января. Он пишет, что 16 января была хорошая сила сигнала. Присутствовали небольшие шумы и замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема – хорошо. И его оценки по шкале СИНПО 45 4,4,4. 4,5-4,4-4. 19 января он также поставил 45444 владимир андрианов из республики крым слушал эту частоту 20 января он пишет что сигнал был интенсивный со слабыми замираниями помех от других станций не было атмосферные помехи незначительные общая оценка 4 хорошо александр головихин из города тольятти слушал эту частоту 19 января он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая и по Шкалесин по его оценке все четверки. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту 16 и 17 января. Он сообщает, что слышимость в эти дни была хорошая по Шкалесин по его оценке 4,5, 5, 4,4. 4. Василий Гуляев из города Астрахань слушал эту частоту 17 января. Он пишет... Сигнал силой в 3 балла. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи присутствовали. Также отмечались замирания сигнала. И его оценка по шкале СИНПО 3-4-3-3-3. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 9490 кГц 19 января с 11.33 до 12.00 часов по UTC. Он сообщает, что было много шума и треска на диапазоне. Иногда сильное замирание сигнала, шум возрастал. И его оценки по шкале СИНПО 4.5344. Алексей Веселков слушал эту частоту 17 января. Он сообщает, что были слышны лишь отдельные слова и оценки по шкале СИНПО 3,4-3,2-2. Андрей Новгородский из Харькова, Украины, слушал эту частоту 20 января. Он сообщает, что слышимость была отличная по шкале СИНПО и оценке все пятерки. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту 17 января. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. Его оценки по шкале СИНПО 4.4.3.4.4. А Роман Новиков из города Орел слушал эту частоту с 17 по 20 января. Он сообщает, что 17 января были сильные атмосферные шумы и сильные замирания. Оценки по шкале Синпо: три 18 января слышимость немного улучшилась по шкале Синпо на четыре четыре 19 и 20 января его оценки по шкале Синпо четыре пять Наш слушатель Роман Новиков из города Орел пишет «Огромное вам спасибо за интересные программы из цикла истории. Было интересно послушать о начале отношений России и Китая. Перекрестки истории – это то, что нужно изучать и в настоящее время, дабы не делать таких же ошибок в будущих отношениях между странами. Желаю всем здоровья, успехов и процветания. С уважением, Роман Новиков». Наш постоянный слушатель и монитор Виктор Варзин спросил, как выглядят карточки QSL в этом году. В этом году QSL-карточки — это акварельные работы художницы Ван Ю Мэ, которая является учительницей муниципальной школы Чжуншань в Каосюне. На всех QSL-карточках напечатаны ее работы, которые изображают архитектурные достопримечательности Тайваня. Каждый месяц мы будем опубликовывать на наших страницах в социальных сетях QSL карточки. В этом месяце мы уже опубликовали. Просто зайдите на нашу страницу в Фейсбуке или ВКонтакте. Например, на карточке в январе изображена старинная улица Даси в Таоюане. Ну у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russ.rti.org.tw. Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, пишите комментарии и участвуйте в еженедельных опросах на странице ВКонтакте. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
5: 前面归站前面归站前面归站恨酒怪叫粥瓜啦才會 invert percent like just walk put on freedom because you're crazy because you 때는 what the reserved is when you're lazy your business is a buming talk to people pretty much have been in school as far as time important food is¿ we are next in fish ывать food is though we learn pointing it down and it goes and with it 我are what's up 我来等客百倪最高打高落的狗有老无狗有只娃娃有蜜人狗有白鸡有鞋狗有巴黎狗有种狗有丹梦狗不然可以推到硬梦狗有狗狗有狗狗有狗狗有狗狗有狗狗有狗狗有狗狗有狗狗有狗狗有聪明狗有狗狗有狗狗狗有狗狗狗狗狗有狗狗狗狗狗狗狗狗狗这些狗狗狗狗狗狗最想自动能在白楼呀成全的能白楼呀爱平能奥南无 buddhaya 这些 buddhaya 这些卖达我靠等来给你唱 Hallelujah 八亿跟人家八六大 Alhamdulillah 哎呀能明龙大能死死米能阿死死米也能明龙大能拜祢该能死死米做能改变没美的阿爸阿玛口气能大成名高流能再来回家成名回家我就要成名要等来回家成名回家我来等客拜阿公和阿玛中文字幕志愿者李宗盛 不像父彩亚所絕, nicamente有响土色 大家有種黃雲古的小龍類以 forearm以後他們長三輩 def sebagai父母韭可, 我們滑成了獨 Young 它們都沒害人, 嚨, responder, 洗清水 活冰人, Tatav sa me refer to Collins Uzimoro 擅長成魚有 askenser, 但你要盡量ِ 吃沸яти 先來幫我住, 有 have to get some 水死 carne, 有人OK為包生水 不可能有我醉怕醉怕醉夾醉夾阿水会共发醉像鞋水头把汤醉再等凳头把整醉醉话想玩我讲醉谁杀醉做超多醉正面够醉好醉醉是阿公阿婆不可能会成为<音樂>